0: Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme osobní příběh právničky a spisovatelky Blanky Čechové. Její knižní trilogie o jadranské snoubence je většině milovníků Chorvatska určitě známa. Popovídáme si s bulharkou Zornicou Petrovou Markantovou, která v Praze získala vědecký titul lékaře medicíny a v současné době se věnuje oboru geriatrie. Dozvíme se, jak v jedné odlehlé části větnáře Během oslav lunárního Nového roku ožívá starodávní tradice únosu nezletilých dívek za účelem sňatku. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová. Mezi námi. Většině milovníků Chorvatska určitě je známé jméno Blanky Čechové, autorky knižní trilogie o jadranské snoubence, češky, která se zamilovala a zůstala žít ve slunné Dalmácii. Je to i osobní příběh této úspěšné autorky, jinak ale vystudované právničky s mezinárodní praxí a absolventky tvůrčího psaní v Oxfordu. Proč a co jí vedlo k rozhodnutí vyměnit dobře placenou práci ve Štrasburku a v mezinárodních mirových misích za život v chorvatské je první otázka, kterou redaktorka Lidia Stevanovič položila Blance Čechová.
1: V době, kdy jsem pracovala ve Štrasburku i v Kosovu, tak jsem byla proční dovolenou, abych mohla v co nejdelším bloku v létě pobývat na polostrově Pelešac v jedné vesnici, kterou nezná ani mnoho místních a já tam jezdila psát. Protože vlastně paralelně jsem studovala tvůrčí psaní na Oxfordu, úkoly byly teda jako rozsáhlé, a já jsem vždycky zpracovávala tady v té vesnici na Pelešci. Takhle jsem tam jezdila deset let a tamní rodina, která mi poskytovala ubytování, s takovou jako vzrůstající nevlivostí sledovali, že mě už bude třicet a já pořád jsem prostě jezdím sama. Jenom s tím notebookem a vzdám se být spokojená. Oni teda nebyli s tím spokojeni, takže se rozhodli, že mě seznámí. Vlastně s se jim to povedlo, seznámili mě s mým budoucím manželem a tak. To vzniklo. Tak Blanka Čechova popisuje, jak
2: se z ní stala Jadranská snoubenka. Své zkušenosti ze života v Chorvatsku, kde většinu roku tráví i s rodinou svého manžela, tato podnikavá právnička pak zábavným způsobem shrnula do známé triologie knih. Zajímalo mě, nakolik popsaná na knižní dobrodružství odpovídají realitě támního života.
1: Je hodně čtenářů, kteří během letní dovolené mě chtějí navštívit. Opakuje se po každé stejný scénář, volají mi a říkají, čeká, tady je odbočka, to už ale k bosenské hranici, jedeme správně, jo, 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 to jedete. Teď jedeme kolem kamenolomu, to je tady je to hrozně jako prašný a zvláštní. Jo, to jedete správně. Takže můj život, bych řekla, v mnohem odpovídá tomu, Jakože jsem se teda vzdala těch lukrativních pozicí a nikdo neříkal, že se stanu autorkou bestselleru a že to nebude velmi tvrdý lebíček. Takhle my teď žijeme a jako neříkám, že si stěžuju to ani náhodou, ale jenom jako chci popsat ten poněkud syrovější stav, než jak je uvedeno v Jadranské snoubence, kde by to jaksi napovídalo, že žijeme v romantické si v krásném starém kameném domě u moře a živíme se rybolovem a pěstováním oliv.
2: Blanka Čechova se rozhodla udělat velkou změnu ve životě. A tak mě zajímalo, jak vnímá ten kulturologický rozdíl mezi Českém a Chorvatskou provincií, když se jedná například o postavení žen ve společnosti.
1: Naštěstí, jak v Česku, tak v Chorvatsku, ve většině místech si můžete prosadit svou, jo, tak říkají. Takže i ve vesnici Dolní brgat, kde teda žijeme většinu roku, což je velmi konzervativní vesnice na samém tom jižním okraji Chorvatska, i tam jsem já dokázala nějak jako porazit představu o exotické Čechyni, která se tam přivdala. Trvalo to samozřejmě dlouho a bylo to pro mě jako velmi obtížné. Já jsem si myslela na začátku, tak jako si možná budu mít nějaké jako body do začátku tím, že jsem teda jako studovala a že znám ty jazyky a že jsem vlastně jako byla v tom Kosovu a že jsem měla nějaké zaměstnání, nic, tady nikdo neměl, no tak to bylo úplně naopak. Já jsem prostě se přivdala a první, co tchýně jako chtěla po mně bylo, tak prostě prostě sebrat do korníku vajíčka, jo. Potom prostě můj manžel říká, hele umíš rozebrat a vyčistit pušku. Tam mi vzdělání z Oxfordu skutečně jako nebylo moc platné a lidé z vesnice se na mě dívali, no jako k čemu vlastně já se jako hodím. Takže jsem chtěla říct, že i tohle se mi nakonec podařilo nějak jako překonat. Podívejte se, jak já žiju. Se jako starám o děti a nějakou domácnost, jako snažím se zachránit naší rodinou firmu, do toho se snažím občas něco napsat a knihy píšu, když teda se dohodneme s manželem, že ona na 14 dní tři neděle skutečně převezne k celou domácnost i děti a já se na tři neděle někam uklidím a tam jako v naprosto šíleném tempu napíš knihu.
2: Blanka Čechova se v různých rozhovorech pro média zmiňovala, že si myslí, že je Balkán poslední ostrov svobodě v Evropě. Zajímalo mě, co jí k takový myšlence přivedlo, v čem ta svoboda na Balkáně tkví.
1: Tady, jako v některých vztazích, kde by čistě teoreticky měla panovat absolutní korektnost a absolutní jako perfekcionismus v té komunikaci, tak přeci jenom tam ještě převládá lidskost. No, tak je to samozřejmě člověk od člověka. Možná, že jsem měla vždycky zatím jenom štěstí, ale teda vždycky jsem se spíš setkala jako s tou lidskou tváří. To má i svou temnou stránku a spočívá v tom, že taková, taková nekorektnost těch mnohých vztahů, třeba administrativních, se občas projevuje v tom, že tady vnačná korupce a klientelismus.
2: Mentalita lidí a krása přírody Chorvatska tam každoročně přivádí spoustu Čechů. A proto není divu, že Blanka Čechová určitě není jediná Češka, která si převzala roli jadranské snoubenky. Zeptala jsem se ji, jak vníma ten český vliv na chod tamní společnosti.
1: Nerada generalizuje, manželství od manželství se liší, ale prostě je znát, že ta česká podnikavost, ambice, která je jako jinak u Dalmatinců rozhodně nepřevládá, tady jako zanechá stopu. Jo, musím říct, že třeba když jedete po Pelěžci a vidíte tam nějaké vinařství, které vyčnívá jak zpracováním nad těmi ostatními. Tak vás napadne, tak jestli náhodou tady není nějaká česká stopa a občas zjistíte, že je, že tam třeba prostě skutečně ta česká nějaká snoubenka nebo manželka a ta to tam vzala do rukou a nějak prostě zpracovala. Takže to dává jako větší smysl než třeba jinde.
2: Ve vesnici poblíž Dubrovníku právnička a spisovatelka Blanka Čechova pobývá už a řadu let. Co si pro ní za tu dobu změnilo, jak dneska vidí tamní společnost, zeptala jsem si ji.
1: Mnohé jaksi vstahy, které už sledují delší dobu a už teď jako z pozice teda manželky tady, tak trošku jsem ochladla, musím říct, že takové to právě turistické nadšení, že člověk tady jako jihne nad tím, jak korvateř mají obrovské nadání pro rozproudění zábavy a takový ten společenský ruch. Ty večeře příprava ryb a rybaření a prostě vtažení těch turistů do té jakoby své každodenní reality. Třeba můžete s někým jako na loď zarybařit, tak to je pro nás pro Čechy absolutně jako exotická záležitost na začátku. To jsem tady vnímala mnoho let jako turist a tak jsem jako zjistila, že často to není tak autentické, jak se to zdá, že všichni ti pronajímatelé potřebují vydělat během sezóny a jako mnozí jsou na tom závislí existenčně a potřebují dělat všechno pro to, aby si jim pořád vraceli ti stejní hosté, takže je to skutečně jako taková show.
2: Chorvate jsou známí jako hodně věřící. Proto mě zajímalo, jak vidí vliv katolické církve na tamní společnost.
1: Je velice problematická, to já vůbec nevnímala jako tak významné na začátku, ale až postupem času jsem zjistila, jak moc to tu společnost ovlivňuje a nakonec i rozděluje.
0: Říká právnička a spisovatelka Blanka Čechová, která vyměnila dobře placenou práci ve Štrasburku a v mezinárodních mirových misích za život v chorvatské provincii. Mezi námi. Jedna z nejoblíbenějších turistických destinací pro Čechy je Bulharsko, a to už od dob socialismu. Zornica Petrova Markantová se narodila na severu země. Po příchodu do České republiky absolvovala studium medicíny na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získala vědecký titul lékaře medicíny. Má dvě děti a v současné době pracuje a žije v Ostravě. Se Zornicou Petrovou Markantovou si povídala Veta Dordoňová.
3: Město Ruse, kde se narodila Zornica Petrova Markantová, je známé neobarokní a rokokovou architekturou z 19. a 20. století. Je zde největší bulharský říční přístav na Dunaji, který tvoří hranici mezi bulharskem a rumunskem. Zajímalo mě, na co paní Zornica ráda vzpomíná.
4: Ruse je město, kterému se kdysi přezdívalo malá To bylo... Velké secesní město, město, kde věci z Evropy vlastně přišly do bulharska. jako kytára, kino, vlastně dva roky po bratry bylo kino u nás v ruse. A spoustu těch novinek prostě přicházely potom Dunají, Dunaji, vykvětila samozřejmě také a vzdělávání, všechno a architektura. Já jsem chodila po městě Policích, dívala jsem se takhle nahoře na ty stropy, na ty ornamenty a všechno. A to jsem jako dítě milovala a s tím já si spojuju vlastně Ruse. Řada z nás byla v Bulharsku
3: nadovolené a někteří určitě zaregistrovali typickou bulharskou pohostinnost a družnost místních obyvatel. Jaké jsou podle paní Zornice Bulhaři?
4: Tradičně Bulhaři jsou pracovití a oni milují vzdělávání, takže když se někde osadili Bulhaři, vždycky byly dvě věci. Nejdříve škola se postavila, pak vedle toho kostel a pak se jelo cokoliv dalšího. Prodávali se domy, když si ještě třeba před 150 letě vidíte mohlo je do tábora, tábor tady v Česku. To je v Bulharsku velmi známá škola. Bulhaři z dobrých rodin chodili studovat.
3: V Bulharsku je většinová pravoslavná církev. Všichni bulhaři jsou pokřtěni, ale religiozita je ve srovnání s rumunskem a řeckém menší. Zajímalo mě, jakého je paní Zornica vyznání.
4: Je tam malá skupina katoliků a malá skupina protestantů. Takže já jsem se rozhodla, když jsem dospěla, že se připojím k protestantům. To souvisí s tím, proč jsem tady vlastně. Poté, co padl komunismus, všechno dobrý, dobrý pár let, a pak se lidi rozhodli, že ale za komunistu bylo lépe a normálně ve voleb si zvolili zpátky úplně samé lidi, co byli předtím. Takže tam proběhla taková jako návrat starých kolejí a začalo proti protestantských církví silné brojení ze strany hlavně pravoslavní církve za pomocí státního aparátu. Takže jsme byli štváni, policie a všechno možné, jako konešilení to bylo. A z toho důvodu, když jsme chtěli jedna skupina naše vlastně absolvovat církevní školu, ta byla v Sofii zavřena, byla zavřena ze strany státu, byla prostě zakazana. A naše církev řekla, že kdo chce, tak pro Kulhaři se otevře třída tady v Brně. No tak jsme si sebrali tašky, přijeli jsme do Brna. Vlastně jsem přijela studovat církevní školu a z toho se pak vyklubilo vlastně Vlastně dokončení té medicíny. V současné
3: době se paní Zornica věnuje oboru geriatrie. Zeptala jsem se jí, co nejvíce trápí staré lidi.
4: Popravdě řečeno, ani ne to fyzické, jako to duševné. U starší populace největší problém jsou vztahy v rodině a vztah společnosti ke stáří. Ti lidé by velmi rádi byli nadále součástí této společnosti, velmi rádi nadále by přispívali do jejího chodu, ale velmi často jim je, abych řekla, ze sociálního zvyku, ani ne z nějakého opravdového důvodu, odepíráno. Což si myslím, že je úplně ten největší problém, který pak přispívá k jejich fyzickému zhoršování. Takže z velká část práce geriatra je práce psychologa nebo i psychiatra, práce nějakého prostředníka mezi pacientem a jeho rodinou, věci, které si myslím, že bychom nemuseli ani tolik řešit, kdyby existovalo trošku lepší to sociální vnímání k tomu, že v dnešní době lidi žijí déle a hod, prostě ta komunikace musí probíhat déle.
3: V roce 1995 se paní Zornica odstěhovala do České republiky. Bylo jí 22 let. Jaké byly začátky a jak se jí dnes žije v České republice?
4: Začátky byly docela krušné. Před těmi 27 lety už, co jsem tady. A protože teoreticky jsem byla tady legálně, že a všechno. Dostala jsem přidelení číslo pojištěnce a prostě cokoliv k tomu bylo třeba. Nicméně bylo docela trapně, když mě počítačový systém třeba odmítnul jako neplatné číslo. A nebo paní na úřadě měla jenom dvě políčka, krátká, takže moje jméno se nikdy navešlo a různé podobné věci že člověk se cítil opravdu jako takový ten nevyžádaný. A musela jsem se docela prohadávat, prodopovávat v některých případech a hodně se dokazovat. Co pro mě nicméně bylo dobré, je, že jsem vystudovala vlastně tu lékařskou fakultu v Praze, což je, jsou jisté otevřené dveře. Prostě řeknu jo, nejsi od někud prostě z horní dolní. Já vystudoval si tady u nás, takže znáš to naši medicínu a podobně. A nicméně já se zabývám tradiční medicínou, mimo jiné, kde... Mám prostě přístupy opravdu těch našich starých století prostě osvědčených receptů, postupů, masaží a všechno možné. A ještě pořád existuje tendence občas, kterou si taky musím dneska vydopat, že no jo, ty jsi z Bulharska, to jsou nějaké ty vaše východní čarodějnictví a kde vůbec si na to přišla, co vůbec jako máš za diplom a řeknu, no, tak já mám diplom tady z Prahy, že jo. Dělám to, co jsem se naučila na těch fakulte v Praze vlastně, <laughs> teďko to oplečí. Takže to uplatňuji ještě jiným způsobem, to je něco jiného, ale furt jsou ty základní znalosti. Takže v tomhle smyslu občas i teď musím se dokázovat. Jinak, co se týče třeba práce v nemocnici, tím, že jsem cizinka, není problém. Takže už ovládám docela tu řeč, tak je docela dobré, už se mi nikdo nesmí. Člověk časem zapustí nějaké sociální koření, najde si nějaké své prostředí a zabydlí se. Říká buharka
0: Zornica Petrova Markantová, která v Praze získala vědecký titul lékaře medicíny a v současné době se věnuje oboru geriatrie.
2: Posloucháte
0: pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na plusu. Děti mlhy je název dokumentárního filmu, který diváky zavádí do větnamských hor mezi etnikum Hmongů. V jejich kultuře během oslav lunárního nového roku ožívá starodávní tradice únosu nezletilých dívek za účelem sňatku a to i přesto, že je manželství před dosažením dospělosti nezákonné. Mladá hrdinka filmu se tomto zvyku brání podvolit a chce pokračovat ve vzdělání. Film letos získal zvláštní cenu poroty mezinárodní soutěže na festivalu Jeden svět. S jeho režisérkou natáčela Jana
5: Šustová. Mladá vietnamská režisérka Zium Hale poznala 13-letou hrdinku svého filmu Děti mlhy následovně.
6: Když jsem v roce 2016 dokončila workshop o filmařině, tak jsem se vypravila s jednou kamarádkou do Severního Větnamu. Tam jsme společně vedly kurz pro děti, který se týkal malby, fotografování a filmu a během toho kurzu jsme přespávali právě u Zí doma. Hmongova žijí velice odděleně od zbytku obyvatel v nejvyšších horách Severního Větnamu a moje kamarádka také mluvila pouze větnamsky takže jsme měli problém v komunikaci s těmi místními, kteří hovoří úplně jinými jazyky. Ale když jsme během kurzu přespávali u Zí, tak jsem měla šanci si s ní promluvit, protože ona se větnamsky naučila ve škole. V rámci toho workshopu jsem původně sledovala Zí a její rodinu, jak pracují na rýžovém poli a natáčeli jsme je. A potom přišla Zí a začala se mě ptát, kdo jsem, co tam dělám a proč je natáčím. Spřátelili jsme se a opravdu jsme se zblížili. Tehdy jsem sledovala, jak si hraje se svými kamarádkami a moc mi to připomnělo moje vlastní dětství, protože jsem také vyrostla v severním Větnamu, také pocházím z jedné z místních etnických skupin a také mám jednu kamarádku, která se vdala velice mladá, takže mi to evokovalo moje vlastní dětství.
5: U hmongů se často praktikuje unášení nezletilých nevěst.
6: Hmongové přišli do oblasti dnešního Větnamu asi tak před třemi nebo dvěma sty lety, ale neusadili se pouze tam, ale i v Číně, Kambodži, Thajsku a Laosu. V současné době se ty únosy mladých nevěst odhrávají pouze ve dvou větnamských provinciích a jednou z nich je právě ta, odkud pochází má protagonistka. To období, kdy se nevěsty unáší, je každoročně kolem oslav Lunárního Nového roku a trvá 14 dnů.
5: Tato dlouhá doba má svůj význam.
6: Vzhledem k tomu, že Hmongové žijí odděleně a ty rodiny se příliš nestýkají, protože žijí na samotách horách, tak nemají moc příležitostí k vzájemnému poznávání se. A právě oslavy Lunárního Nového roku jsou jedinou šancí, kdy se mladí lidé z Hmongského etnika mohou setkávat, poznávat a dávat dohromady. V dnešní době jsou i tady samozřejmě sociální sítě, internet a chytré telefony, pomocí nichž mohou mladí lidé flirtovat Online, ale starší generace, včetně rodičů zí, tento fenomén opravdu nesnáší. Staví se proti němu a připadá ji nepřirozený.
5: Čistě teoreticky má unesená dívka možnost sňatek urmítnout.
6: Samozřejmě ve své teorii dbá moncká kultura na to, že je to jen na té dívce, zda se rozhodne si toho chlapce vzít, ale já jsem viděla, že ve skutečnosti je to trochu jiné, že je vyvíjen opravdu velký tlak na tu dívku, aby nasňatek kývla. Starší generace, včetně rodičů Zí, věří, že první chlapec, který dívku unese, je pro ní tím nejlepším manželem na celém světě. A nutí jí, aby se sňatkem souhlasila.
5: K vymožení souhlasu pomáhá i alkohol.
6: Během těch únosů jsou dívkám často podávány různé alkoholické nápoje. Když byla z jí unesena, tak během těch tří dnů jí dávali hodně pít. Hmongové totiž obecně věří, že pokud se dívka během únosu s chlapcem vyspí, tak potom už se za něj musí vdát, protože jinak by ona i celá její rodina přišla o pověst a o své postavení. A tohle se právě stalo kamarád Zí, která byla hodně opilá a chlapec, který ji unesl, ji znásilnil. Ona si ho pak musela vzít, protože jinak by nejen ona, ale celá její rodina ztratila svou pověst a postavení.
5: Režisérka Zium Hale pochází z etnické skupiny Tají a také vyrostla v horách severního Vietnamu.
6: Když jsem byla malá, žili jsme v malém domku vysoko v horách. Pro mě byla skutečně strastiplná cesta do školy, protože jsem musela chodit věšky přes ty hory, kudy vedla jen jedna taková uzounká cestička. Pamatuji si, že jsem se hrozně bála do té školy chodit, protože tam často byla mlha, která mi zakrývala úplně celý výhled. Vůbec jsem nevěděla, kam jdu a měla jsem z toho hrozný strach. A tak jsem doma rodičům říkala, že do školy nechat. Chci chodit, protože se bojím. A i když jsem to rodičům říkala, po pěti dnech jsem se samozřejmě do školy musela vrátit. Postupně jsem přišla na to, že čím blíž té mlze sem, tím víc jí postupuji, tím lépe vidím a mohu pokračovat v cestě dál. Ale ty pocity, které ve mně mlha vyvolávala, se mi vybavily právě, když jsem pracovala na tomto filmu, protože jsem měla hrozné obavy o svou protagonistku. V té severní provincii, kde Zí žije, je mlha také velice často. A já jsem k ní měla takový ambivalentní vztah. Zároveň jsem jí milovala a zároveň nesnášela. Kvůli těmto pocitu myslím, že můžu nazvat sebe i svou hlavní hrdinku dětmi mlhy. We are the children of the mist.
5: Cesta režisérky z horské vesničky k filmu byla následující.
6: Měla jsem velké štěstí, protože můj dědeček byl učitel ve škole a měl doma spoustu knih. Jako dítě jsem ráda ty jeho knihy četla a právě tehdy jsem se začala zajímat o svět venku, mimo to, co znám, a toužila jsem po cestování. To byla také hlavní motivace k tomu, proč jsem na univerzitě studovala žurnalistiku a komunikaci.
0: Říká mladá větnamská režisérka DMH Le, autorka filmu Děti mlhy o únosu nezletilých dívek za účelem sňatku.
3: Český rozhlas zareagoval na prozbu ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti Suspilne. Na audioportálu a mobilní aplikaci CZ spustil internetový stream rozhlasového vysílání
0: ukrajinského rádia. Радіочеський розлас відповідає на запит українського суспільного мовника «Суспільне». Це означає, що ви можете слухати інтернет-трансляцію радіомовлення українською мовою на аудіопорталі та в мобільному додатку moyorozlas.cz. Další informace je, že Rádio Prag International, které zajišťuje zahraniční vysílání českého rozhlasu, vysílá podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku, který se zaměřuje na praktické informace pro ukrajinské uprchlíky na našem území. Podcast si můžete poslechnout na audioportálu radio.cz. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Připravila ho Tajana Mančalová. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ilona Zasitkovičová.